0: nach Berner Art Gestalt, gestaltet mit sehr viel Zeiträumen und genug Zeit. Was gehört unbedingt zur Grundausrüstung eines oder von uns Christen dazu? Ihr erinnert euch bestimmt an den Willi Waschbär, wie er da mit König Leo mitwandern wollte, voll bepackt mit Fernseher und jenstem Zeug und alles Material, das er dabei hatte, war völlig überflüssig. Am Schluss musste er sogar den roten Ball, den er so lieb hatte, den er noch retten konnte aus dem Fluss, hat er gesagt, den brauche ich gar nicht, ist gar nicht notwendig. Willi Waschbär hatte so viel Material dabei, dass ihn nur unnötig belastet hat. Und ich meine, die Geschichte von Willy Waschbär will uns etwas zeigen, wie wir als Menschen mit Jesus unterwegs sein sollen. Willi Waschbär, ein gutes Beispiel für uns in unserer Nachfolge mit Jesus. Auch wir als Christen nehmen nicht selten Dinge mit uns auf den Weg, die überhaupt nicht nützlich sind, ja noch mehr, die uns belasten, die uns einfach im Wege stehen. Das kann Wut sein, vielleicht Eifersucht, Stolz, Selbstmitleid, Prestigegedanken, ich muss wer sein, vielleicht Rechthaberei, Nörgerlei, Hassgedanken, Selbstverliebtheit, wie gut bin ich doch, Schuld, die nicht bekannt ist, die nicht bereinigt ist. Beziehungen, die nicht geklärt sind, wo man denkt, irgendwann wächst schon mal Gras drüber. Das Gras wächst, aber der Hund ist nicht so gut begraben, wie wir manchmal meinen. Und eigentlich, eigentlich wissen wir es nur zu gut, alle diese negativen Dinge, und es gibt ja noch viel mehr davon, die gehören nicht in unser Reisegepäck, die die gehören einfach nicht dazu und trotzdem sind sie dabei. Nun, heute Morgen kehre ich den Spieß um und wir reden darüber, was denn ins Reisegepäck von einem Christen dazugehört. Das, was wir wirklich mitnehmen sollen. Und ich beschränke mich dabei auf lediglich drei Dinge, sonst würde der Gottesdienst ziemlich lange dauern. Drei Dinge, von denen ich glaube, dass sie wirklich unabdingbar wichtig sind für unser Leben mit Jesus. Das erste heißt Liebe ausleben. Liebe ausleben. Nicht Sympathie. Nicht, oh, na cool, dieser Typ. Sondern echte Liebe von Gott ausleben. Das zweite heißt Bereitschaft zu vergeben. Immer wieder bereit sein, Meinen Mitmenschen zu vergeben. Und das dritte ist eine Ewigkeitsperspektive entwickeln. Vielleicht denkt ihr, was, bitte, wie? Eine Ewigkeitsperspektive entwickeln. Und ich danke euch ganz herzlich dem Musikteam, dass ihr dieses Lied äh, heute Morgen gesungen habt. Äh, die Ewigkeit, wage dir, weiß den Anfang nicht mehr. Dieses Lied zeigt so schön. Was diese Ewigkeitsperspektive meint. Vielleicht denkst du heute Morgen, oh nee, diese drei Dinge, das weiß ich ja. Das weiß ich ja alles. Deswegen bin ich doch nicht da. Ich glaube, gerade hier liegt das große Problem oder der Haken. Wenn ich an unsere Kinder denke, sage du, oder wenn wir sagen, du solltest noch die Zähne putzen, oder nimm dann für morgen früh noch, äh, wenn es regnen würde, eine Regenjacke mit. Oder mach nach dieses oder jenes, für die Meerschweinchen noch äh, etwas Gras holen und so weiter. Ja, ja, ich weiß schon. Wenn du dann 20 Minuten später fragst, äh, hast du es gemacht? Oh, völlig vergessen. Ich weiß schon. Wie, wir, wie die Kinder, so sind manchmal auch wir. Wir wissen es eigentlich ganz genau. Und trotzdem ist es für uns immer wieder so ein Übungsprozess, es nicht zu vergessen und zu sagen, ich weiß, und auch deshalb will ich es umsetzen, mit der Hilfe von Gott. Schauen wir uns mal die erste Eigenschaft an, die so in, das, in den Rucksack, in unseren Reiserucksack mit Jesus hineingehört die Liebe ausleben, Agape-Liebe, Liebe von Gott. Im Alten, wie auch im Neuen Testament heißt es, Liebe Gott von ganzem Herzen, mit deinem ganzen Verstand und deinem Gemüte und deinen Nächsten wie dich selbst. Dieser Satz sagt sich sehr, sehr einfach. Es ist ein wunderschöner Satz. Dogmatisch, brillant, es gibt fast nichts Schöneres. Da ist alles hineingepackt, was in unser Leben als Christen dazugehört. Drei Dimensionen, die Liebe zu Gott, die Beziehung zu Gott, die Beziehung zu meinem Mitmenschen und die Beziehung zu mir selbst. Die Liebe wird aber sichtbar in den Beziehungen, in unseren Beziehungen, die wir haben mit Menschen. Liebe ist nicht etwas Abstraktes und genau da, da liegt der Haken. Da wird diese Forderung von Gott, meine Mitmenschen zu lieben, unheimlich anstrengend und anspruchsvoll. Liebe üben ist gar nicht so einfach. Liebe üben ist äußerst Zerbrechlich. Ich möchte das zeigen mit diesen beiden Gläsern. Normalerweise brauchen wir sie, um anzustoßen. Es entsteht ein schöner Klang, Harmonie. Und jeder von euch weiß, allzu heftig ist ungesund. Die Scherben müssen wir jetzt nicht sehen, aber so ist es in den Beziehungen. Man knallt gegeneinander. Und es sind nur noch, was übrig bleibt, ist ein Scherbenhaufen. Liebe üben, mehr als Harmonie. Mehr als einfach nur ein schöner Klang. Warum sind Beziehungen mit Menschen manchmal so mühsam? Das ist ein Ausspruch meiner Frau. Und ich habe jedem Familienmitglied heute Morgen gesagt, ich würde sie erwähnen, Meine Frau habe ich nicht gesagt, was den Kindern schon. Die Kinder haben es mir verboten, meine Frau nicht. Warum sind Beziehungen mit Menschen nur so mühsam? Sie hat das nicht gesagt in Bezug auf mich. Das stimmt wirklich. sondern wenn wir manchmal als Ehepaar oder als Einzelne gegen Außen mit Menschen einfach etwas schwierig haben und spüren, es will nicht, diese Beziehung funktioniert nicht, da ist irgendwas in der Luft, es klappt einfach nicht. Wenn ich mir bewusst werde, wie viel von Gottes Liebe ich jeden Tag bekomme, wie sehr Gott mich liebt, und mir dazu noch, noch einmal bewusst werde, wie Gott jeden einzelnen Menschen auf dieser Welt liebt. Und nicht einfach nur noch ein flotter Typ, Phileo-Liebe, so freundschaftliche Liebe, sondern Agape-Liebe, die innige, vollkommene Liebe von Gott. Dann kann ich es mir als Mensch noch nicht erlauben zu sagen, der ist sicher nicht. So viel Liebe von Gott, so viel vollkommene Liebe von Gott, ungeheuchelt, einfach da, im Überfluss, mehr als es Gold gibt. Gott gibt dir und mir jeden Tag von seiner vollkommenen Liebe. Es geht gar nicht anders, dass ich den anderen nicht lieben kann. Ich bin reich beschenkt, ich bin überreich beschenkt. Mein Tank ist eigentlich voll, übervoll. Und die Herausforderung ist auch da. Sie beginnt vielleicht schon morgen in der Früh am Arbeitsplatz oder mit dem Nachbarn, mit Verwandten, mit Bekannten, mit Schulkollegen, mit dem Lehrmeister oder irgendjemandem. Ist das wirklich möglich? meinen Nächsten zu lieben. Ja, es ist möglich, auch wenn es eine Herausforderung ist, jeden Tag neu. Gottes Liebestank ist voll, du darfst einfach anzapfen. Es ist nicht so wie bei deinem Konto, wo du merkst, okay, ich bin schon zehnmal gewesen, habe schon zehnmal 500 abgehoben, langsam ist es beschränkt. Es gibt nichts mehr auf diesem Konto. Bei Gott kannst du jeden Tag abholen, so viel du willst. Nur etwas kannst du nicht. Du kannst nicht im Voraus abholen. Du kannst immer für diesen Tag, für diesen Moment beziehen, von dieser Liebe, so viel du willst. Nimm so viel, wie du brauchst. Es gibt immer genug. Die zweite Eigenschaft eines Christen, bereit sein zu vergeben. Immer wieder bereit sein. Vergeben heißt nicht in erster Linie vergessen, was passiert ist. So viele Christen glauben, vergeben habe etwas mit vergessen zu tun. Das kann ganz gut sein, wenn du etwas vergisst, was ein anderer Mensch dir angetan hat. Aber es muss nicht so sein. Es gibt viele Dinge, die kann man nicht vergessen. Die sind so schrecklich. Die sind so grausam, dass man sie nicht auslöschen kann, zumindest nicht aus unserem Gedächtnis. Vergessen heißt zuerst, ich entlasse meinen Mitmenschen, der sich an mir schuldig gemacht hat, aus meiner Anklage. Ich entlasse meinen Mitmenschen, der sich an mir schuldig gemacht hat, aus meiner Anklage. Mit anderen Worten, ich gebe mein Recht auf, einem anderen Menschen vorzuhalten und ihm zu sagen, hey, du bist mir noch was schuldig, von dir kriege ich noch was. Ich habe ein Recht darauf, dir diese Schuld anzulasten. Nein, vergeben heißt, ich gebe dieses Recht auf. Ich gebe den Gedanken auf, Du musst mir noch was abbüßen. Nein, vergeben heißt, ich entlasse dich aus meiner Anklage. Natürlich mit der Hilfe von Gott, weil ich ja weiß, Gott hat mir viel vergeben. Manchmal erwische ich mich, wie ich in meinem Herzen oder in meinem Kopf Gedanken hege, dem zeige ich es noch, dem werde ich noch irgendwas heimbezahlen. Nicht richtige Rache, aber so ganz fein und fies irgendwas zurückgeben. Ja, das ist so. Und in diesem Moment erschrecke ich meistens ziemlich stark. Und es geht meistens nicht lange, da kommt ein zweiter Gedanke. Es ist die Stimme von Gott, die dann sagt, und was bringt dir das? Was bringt dir die Rache? Was gibt dir das Recht, einem anderen Menschen gegenüber sich zu reichen? Nichts, gar nichts. Es bringt erstens nur Ärger und zweitens sehr wahrscheinlich noch mehr Probleme. Die Beziehung wird noch mehr belastet. Vor einigen Wochen oder Monaten, es war einem Abend, da saßen meine Frau und ich auf dem Sofa, und ich habe ihr dann gesagt, du, äh, eigentlich weiß ich es ja, wie die Kinder, eigentlich weiß ich es ja. Dass ich einer ganz bestimmten Person, den Namen habe ich meiner Frau gesagt, es ist niemand von der Gemeinde, dass ich dem vergeben müsste. Ich weiß, ich muss, aber ich will nicht. Ich will einfach nicht. Das war ein richtiger Kampf in mir drin. Meine Frau hat mir sehr gut zugehört. Ich dachte schon, uh, jetzt kommt dann irgendwas. Sie hat mir ganz gut zugehört und ganz gelassen gesagt, du weißt doch am Ehekurs, wir haben doch am letzten Abend über Vergebung gesprochen. Ja, ja, klar weiß ich das. Das ist völlig logisch. Ich weiß es. Aber ich spürte den Trotz in mir. Ich will nicht. Und ich spürte auch, wie, wie schwer dieses ganze Anliegen ist, damit auszuräumen. Wie es mich belastet hat. Nicht reinen rein Tisch zu machen mit dieser Person, meiner nicht hinzugehen und mich bei ihr zu entschuldigen, sondern nur von mir aus schon mal die Beziehung zu bereinigen. Es war ein Klotz in mir drin. Und irgendwann hat meine Frau gesagt, auch wieder ganz richtig, aber du musst vergeben, es bleibt dir gar nichts anderes übrig. Ja, ich weiß. Wir haben dann abgemacht oder gesagt, okay, wir beten jetzt. Und da habe ich mich überwunden und gesagt, ja, ich will vergeben. Auch wenn ich im Moment eigentlich nicht will, aber ich will trotzdem, ich will diese Person aus meiner Anklage entlassen. Ich will dieser diesem Menschen, äh, ich will mich bei, bei diesem Menschen nicht mehr rächen. Es bringt ja gar nichts. Jesus, ich vergebe, weil ich will. Und das war wirklich sehr befreiend. Das war, ich habe es so gleich gespürt, es ist wirklich so befreiend, vergeben zu können. Und ein paar Wochen später hat mich dann meine Frau gefragt, wie steht es eigentlich da mit, dem, mit dieser Situation, ist das in Ordnung? Und ich sage dann, was meinst du? Aha, genau. Ja, ja es ist vergeben, es ist wirklich auch vergessen. Es ist schön, wenn es zum Vergessen kommt. Aber es ist nicht das erste Anzeichen. Bereit sein, immer wieder zu vergeben. Die dritte Eigenschaft, eine Ewigkeitsperspektive entwickeln. Was meine ich damit? Es ist das Wissen, mein Ziel, mein Lebensziel ist die Ewigkeit bei Gott. Ist nicht das Leben hier auf dieser Welt. Es ist die Ewigkeit zu verbringen mit Gott. Und trotzdem, trotz diesem Wissen, nicht ähm, lebensfeindlich zu werden und zu sagen, das geht mich alles nichts mehr an auf dieser Welt. Ich lebe nur noch für Gott. Mit beiden Füßen auf dem Boden zu stehen und zu sagen, ja, ich bin hier in dieser Welt, aber mein Fokus, ich bin ausgerichtet auf Jesus, auf das, was kommt. Zugegeben, das ist eine riesige Herausforderung, ein Balanceakt, jeden Tag aufs Neue. Das Leben auf dieser Welt ist nur eine Durchgangsstation, so wie ein, ein Durchlauferhitzer bei uns in den Ferien in Italien. Da drehst du mal an, kommt nur kaltes Wasser und plötzlich heiß. Das Leben hier, unser Leben, ist nur wie so ein Durchlauferhitzer aber eine Bewährungsprobe für uns alle. Und auf der anderen Seite, der Himmel ist nicht einfach so die Vorstellung vom geistlichen Schlaraffenland. Da fließt dir alles in den Mund. Du musst nur zugreifen. Klimaanlage in der Nähe, Coca-Cola, meinetwegen noch McDonald's, also einen guten Hamburger, ein feines Dessert, vielleicht ein so ein neues Getränk, das es gibt. Und so weiter. Nee, nee. Das hat nichts mit Ewigkeit zu tun. In der Ewigkeit mit Gott, da gibt es viel, viel, viel bessere Qualitäten. Da gibt es echten Frieden. Wirklich Frieden. Da gibt es dauerhafte Liebe. Das wechselt nie mehr. Du wirst nie ein Wechselbad der Gefühle haben. Nie. Da gibt es. Unendliche Treue, keine Angst, dass irgendwie eine Beziehung auseinandergeht. Ewige, unendliche Treue. Da gibt es Fröhlichkeit ohne Ende, egal ob mit oder ohne Wein. Es gibt echte Fröhlichkeit. Da gibt es Reichtum ohne Währungsschwankungen. Keine Kurse mehr an den Aktienmärkten, die uns beunruhigen oder über die wir lachen. Aber da gibt es Reichtum. Da gibt es Gemeinschaft ohne Streit. Stellt euch das vor. Es gibt Gemeinschaft ohne Streit. Da gibt es Beziehungen ohne Eifersucht. Und da gibt es natürlich noch tausend Dinge mehr. Denkt einmal über all diese Eigenschaften nach. Wage dir, haben wir gesungen in diesem Lied, weil Jesus das alles geschaffen hat. Eine Ewigkeitsperspektive entwickeln. Ich erzähle euch eine Geschichte, wie es sich, oder was es mit dieser Ewigkeitsperspektive auf sich hat. Da kommt ein Mann zum Himmelstor, hinzugelaufen, klopft an und sagt, hallo, ich bin bereit, ich möchte gern eintreten in den Himmel. Der Himmelspförtner sagt, Ah, oh, willkommen, schön, komm rein. Moment, Moment, da hast du doch noch was. Da hast du noch was in der Hand. Ja, ja, das brauche ich unbedingt. Das kann ich nicht hier stehen lassen. Der Himmelspförtner sagt, das muss draußen bleiben. Das brauchst du nicht hier im Himmel. Unnötig, überflüssig. Nee, das brauche ich unbedingt, dieser Koffer muss rein. Tut mir leid, das muss draußen stehen bleiben. Es geht noch eine Weile hin und her, dann sagt der Himmelspförtner: also, dann mach mal den Koffer auf, lass mich sehen, was da drin ist. Er zückt seinen Schlüssel, öffnet vorsichtig die Schlösser des Koffers, Klick, der Deckel geht auf und der Himmelspförtner bekommt einen Lachanfall. So laut, wie der lachen kann, kann ich nicht, zumindest nicht auf Befehl. Und er ruft zu Petrus nach hinten und sagt, hey Mann, der bringt Straßenpflaster mit. Denkt an die goldenen Straßen im Himmel, hm? Straßenpflaster will der reinbringen in die Ewigkeit mit Gott. Überlegt ihr mal folgende Situation. Draußen geht die Türe auf, Röne kommt reingesprungen, ganz aufgeregt und schreit ganz laut, hey, heute Nachmittag um 14 Uhr kommt Jesus zurück, macht euch bereit, seid ihr bereit? Puh, ähm, Viertel vor elf, uh, das wird knapp. Das wird mega knapp. Warum schon heute? Ich wollte doch heute Nachmittag noch auf die Insel Mainau gehen, das schöne Blumenmeer anschauen. Das wäre schön. Oder jemand anders sagt, uh, das ist etwas zu früh, geht es auch so nach 21.30 Uhr, weil heute Abend ich weiß nicht, ob es stimmt, kommt um, sagen wir, 8 Uhr, der Krimi auf SF1, doch, es kommt einer. <lacht> der Krimi, weißt du, der, der Schweizer Krimi, den muss ich unbedingt gesehen haben. Dieses Krimi brauche ich noch. Oder jemand anders sagt, okay, ein Tag noch, nur ein Tag für mein Abendkleid, also die Frau, für mein Abendkleid. Das möchte ich morgen im Laden anprobieren gehen. Unbedingt, ich habe schon mal gesehen. Der Laden war dann leider geschlossen, ich war zu spät dran. Ich muss da noch rein, dieses Abendkleid muss ich anziehen. Und mein Mann, für den gibt es auch noch was, der muss sich den neuen BMW anschauen gehen und eine Testfahrt machen. Eine Ewigkeitsperspektive entwickeln. Worum drehen sich deine Gedanken den lieben langen Tag? Ich mache hier Schluss und frage dich, welche wirklich lebensnotwendigen Dinge hast du in deinem Lebensrucksack mit Jesus dabei? Und ich hoffe, deine Antwort ist ganz simpel und ganz einfach. Sie heißt, Liebe ausleben. Sie heißt, bereit sein zum Vergeben. Und sie heißt, ich habe Jesus immer im Blickfeld. So wie Willi Waschbär am Schluss an der Hand von König Leo spaziert ist und gesagt hat, den roten Ball, nee, den brauche ich nicht mehr. Wenn das so ist, dann sagen wir ein großes Amen. So sei es. Amen.